0: Mes clients, essentiellement, c'était euh, allez, à 80-90% euh, la famille royale saoudienne. Euh, et après, j'avais quelques hommes d'affaires qui avaient fait fortune. J'avais quelques Libanais, quelques euh, Turcs, quelques Syriens. Et après, sinon, c'était des, des Saoudiens, des Saoudiens, des Saoudiens, des Saoudiens. Le job exact, t'as même pas de... Je <rire> sais pas, je pourrais même pas te dire s'il y avait un nom, parce que je me souviens même plus de ce qu'on marquait, parce que j'avais pas de fiche de paye. Le boulot que t'as à faire, c'est simple, c'est euh, on t'appelle, il ouais, y a une problématique, et peu importe le temps que ça va prendre ou l'argent que ça va coûter, on s'en fout. Et qu'il soit 5h du matin ou minuit, bah tu réponds et il faut que tu règles ce problème. En rigolant, on te demande un iPhone, puis après tu commences à avoir un cockpit d'avion, après on te demande un faucon, puis un tigre, puis après c'est des trucs de cul... Il n'y a pas de limite dans cette échelle. Moi, je m'appelle Charlie, j'ai la trentaine. Je pourrais pas vraiment dire comment ça se fait que j'ai ce parcours un peu particulier. Bah, J'étais croque-mort, j'ai travaillé dans les pompes funèbres pendant trois ans. Euh, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale comme assistant parlementaire. J'ai travaillé pendant un moment avec Jean-Pierre Mouki. J'ai été aussi assistant personnel pour un PDG. J'ai fait quoi d'autre comme truc J'ai aussi travaillé pendant pas mal de temps avec un marchand d'armes, enfin qui est connu comme tel en tout cas. Je suis un paradoxe à... À moi tout seul. Je suis un aristocrate qui a vécu en banlieue avec une mère seule et quatre enfants, tu vois. Sur la main, j'ai un petit tatouage euh, que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Et dessus, en gros, ça veut dire mort aux flics, tu vois. J'ai euh, tout le bras gauche qui est tatoué. Et quand j'ouvre ma chemise, parce qu'en plus, moi, je déteste me mettre de cravate, j'ai tout le torse qui est tatoué. Donc, c'est vrai que ça et tu vois, ma gueule. Euh, j'ai une petite raie sur le côté, j'ai les cheveux bien coiffés en arrière. C'est atypique, on va dire. Normalement, je suis censé être un jeune blanc plutôt bourgeois de bonne famille, etc. Et en même temps, je descends et je vais aller checker des gars qui font rien du tout de leur vie, qui sont des putains de carréas, parce que c'est des mecs avec qui j'ai grandi aussi. Donc en fait, il y a une espèce de paradoxe chez moi, je pense, qui est comme ça, qui est inné. Ça a été ma force, de pouvoir autant parler avec un mec qui est en bas du bloc et de savoir me comporter, positionner, choisir le, bon vo le vocabulaire adéquat, à un gars qui a 50 ans, qui est PDG, etc. Et je pense que c'est ce côté-là, un peu caméléon, euh, qui fait que j'ai réussi à arriver jusqu'à là. Je pense que j'ai un espèce de truc où euh, j'attire les situations chelous ou les personnages chelous. J'étais très très souvent avec le, le marchand d'armes et donc je mangeais souvent avec lui et forcément bah, les gens comme ça, il y a toujours une cour qui sont autour d'eux et euh, t'en avais un qui travaillait avec lui et justement qui, rempli, qui faisait ce service de conciergerie de luxe là ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des petits soucis au niveau justice on va dire euh, avec le marchand d'armes avec qui je travaillais donc du coup j'ai arrêté de travailler avec lui et euh, bah, j'ai relancé un peu mes contacts et c'est là que je suis allé déjeuner donc, avec ce fameux monsieur qu'on appellera monsieur M et euh, du coup j'ai fait bah écoute je sais que t'as beaucoup de boulot T'es débordé, euh, bah viens on bosse ensemble quoi tu J'étais là à tout faire, qui trouvait d'autres personnes à tout faire. Tu peux passer avec le client en direct. Euh, pour les saoudiens, souvent c'est très rare, parce que les mecs ça reste des princes donc euh, ils ont un melon, laisse tomber. Il Faut les appeler votre altesse, votre honneur, votre magnificence, blablabla, blablabla. Et souvent, donc en fait c'est l'homme de confiance, le butler, qui te connaît, c'est lui qui va t'appeler. Est-ce que tu peux venir pour telle chose aujourd'hui Alors là où moi j'allais chez mes clients, c'est assez facile. Tu prends l'Arc de Triomphe, tu fais un cercle de 1,5 km autour et ils sont tous là. Ou ils ont des immenses appartements, ou en fait ils ont des hôtels particuliers. Les plus petits que j'ai pu voir, ça devait faire 300 mètres carrés. Une fois, il y, y a une princesse qui s'arrête au Bourget en fait pour faire le plein d'essence de son avion privé. Je crois qu'elle part aux Etats-Unis ou quelque chose comme ça. Et donc l'avion atterrit. Est-ce que tu peux passer à la maison s'il te plaît parce que j'ai oublié des sous-vêtements. Euh, en gros, ça l'a saoulé d'aller en chercher d'autres. Et euh, donc, j'ai pris un scout. Je suis allé jusqu'à chez elle, donc à Paris, dans l'appartement. Je suis allé récupérer des culottes. Je me suis tapé une mission jusqu'au Bourget pour lui déposer trois culottes. Ça, tu factures, mais tu factures euh, très, très bien le service, quoi. C'est pas une course Uber. Hein. Moi, officiellement, j'étais auto-entrepreneur, mais j'ai jamais rien déclaré. Euh, la personne avec qui je travaillais, lui, il me passait 1500 euros net par mois. Et euh, j'avais mes frais qui étaient euh, remboursés, je payais pas mon essence, les machins, etc. Et à côté de ça, en fait, c'est tous les pourboires. Sauf que le gars, il va pas te filer 10 euros, il va te filer un billet de 500. Les petites sommes, ça les fait paniquer, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Tu leur fais une facture de 800 balles en disant « c'est ça », et ils arrivent pas à se rendre compte ah, « 800 balles, euh, c'est même pas la paire de chaussures que j'ai au pied, quoi, tu vois ». Les petites sommes, les mettent très très mal à l'aise. Moi, je me souviens d'un gars qui avait pété un plomb, parce qu'un matin, on arrive chez lui... Il gueule dans la baraque. Et en fait, il voulait, je crois que c'était 100 ou 150 000 euros en espèces. Et comprenait pas pourquoi la banque, où il était en France, ne voulait pas qu'il retire 100 ou 150 000 balles. Un 25 décembre, matin de Noël. Le téléphone qui sonne une fois, deux fois. Et là, je décroche et je vois c'est le butler, donc le super majordome d'un de mes très gros clients. Ouais, putain Charles, est-ce que tu peux venir ce matin Il y avait un des princes qui avait reçu une Xbox. Et en fait, il ne savait pas comment la brancher. Donc, genre, je suis arrivé, j'ai branché la Xbox sur la télé, sur la prise électrique. On a allumé, on lui a créé un compte. Et je suis bah voilà, ça fonctionne comme ça, comme ça. Si tu veux jouer à ça, enfin, si vous voulez jouer à ça, à votre honneur, machin, votre altesse, bla bla bla. Donc, j'ai passé mon 25 décembre, le matin, de, je crois, de 10h à midi, à faire un tuto, tuto Xbox à un prince. Donc, ça m'a pris 2 heures, j'ai pris 500 balles, je crois, ou 600, je sais plus, je crois que j'avais pris 500 balles. Quand tu as des demandes un peu particulières de ces clients-là tu ne peux pas avoir l'air surpris. Quand il te demande quelque chose, il faut toujours que tu dises « Ouais, mais pas de problème. » Et même si c'est un problème, et même si tu sais que c'est compliqué et que ça va être chaud, si tu lui dis non, en fait, c'est là où il y a tout un jeu qui se met en place, c'est que si jamais tu dis non, il va faire « Ah, d'accord !» et il ne va jamais te rappeler. Et tu perds un client. Moi, je prends soin d'un client, par exemple, et il nous avait dit « Oui, euh, Charlie, tu sais que c'est bientôt mon anniversaire, machin, etc. Bah, »« J'aimerais bien euh, un tigre et un faucon. » Autant un faucon, bon, je pense qu'il y a moyen. Euh, un tigre, c'est un gros chat, quoi, tu vois, faut quand même aller chercher le truc. En fait, on a fini par trouver une, une filiale ou une filière turque. On avait trouvé ce tigre pour 10 000 euros. Et la seule condition, c'est qu'il euh, fallait aller le chercher en Turquie. Et imagine que tu fais Istanbul-Paris en voiture, tu te fais choper à la donne avec un tigre dans le coffre, tu lui dis quoi Pour euh, en même temps contenter le client. Et pas me retrouver dans une position un peu délicate. Je lui ai dit, je lui ai dit, bah voilà, euh, je t'ai trouvé ton faucon. Par contre, pour le tigre, je l'ai trouvé, mais je n'ai pas de transport. Je sais qu'à un moment, il avait hésité à dire, bah vas-y, moi je m'en fous, j'envoie un avion privé pour le chercher, etc. Et euh, moi, je, voilà, je lui avais dit, écoute, moi tu m'as demandé de trouver un tigre, je t'ai trouvé un tigre. Par contre, pour la logistique, moi ça c'est pas mon métier, je peux pas le faire. Moi c'est de trouver une solution. J'aime bien euh, cette idée et ce terme de bon génie, pour mettre un mot sur ce que je faisais. Tu y frottes la lampe, il a un vœu, et puis il en a pas qu'un, quoi. 10 millénaires Ça vous flanque un de ces torticolis Sauf que la lampe, c'est le téléphone portable. Arrête une minute, je suis ton maître Gagné Tu te retrouves euh, ah ouais, à 23 ans à bosser dans des apparts, des maisons qui font 300, 500, 1000 mètres carrés. C'est des palaces, il y a un personnel de maison. Parfois, je me sentais. Un peu comme eux, voilà quand je mangeais dans un resto, un palace, où je passais mon après-midi à faire des réunions dans les petits salons des palaces. Et après, euh... il y avait des mois, je rentrais, je faisais 1500 euros, j'avais mon loyer à payer, mes charges, etc. Une fois que j'avais tout payé, il me restait 500 euros, bah ça te calme vite, quoi tu vois. Le plus gros contraste que j'ai pu prendre, ou la plus grosse claque que j'ai pu prendre... J'ai une de mes clientes libanaise, je crois qu'elle est partie faire Avenue Montaigne pour 40 000 ou 60 000 euros de shopping. Et le soir, je suis rentré, euh, je suis rentré chez moi, donc du coup, là, là où j'habitais, donc en banlieue parisienne. Et je suis allé voir des potes qui habitent dans une cité à côté. Et en fait, j'ai passé le, la soirée en bas d'un bloc à discuter avec des gars, tu vois. Et c'est vrai, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ma vie, quoi? Alors au début, euh, la première année, j'ai quasiment eu pas eu de demande par rapport au sexe. Et en fait, c'est aller de plus en plus loin, petit à petit. D'abord, il demande un petit truc. Euh, au début, par exemple, c'était « est-ce que tu peux trouver des escortes ?» Et puis après, il y a des clients qui sont plus sympas que d'autres. Moi, il y en avait un qui était euh, libanais, par exemple. Et lui, il adorait le cul. Il avait une adoration pour le cul, mais exceptionnelle. T'allais chez lui, t'avais du, du cul, du cul, du cul partout. Des statues de cul partout, de la peinture de cul partout, lui il te parle de cul à longueur de journée, mais vraiment tu sentais que c'était un truc, tu sais ça le chatouillait bien quoi. Et puis bon, euh, un jour il me dit, ah est-ce que tu pourrais me trouver une table gynécologique Et en fait ça a été un peu le premier, euh, le premier step, la première étape, on a commencé à me demander des trucs un peu chelous, et donc du coup on a fait quoi Bah c'est pas difficile, c'est du matériel médical, qui est quand même pas donné hein. Et donc, on a fait livrer chez lui et installer chez lui une table de gynéco avec une blouse blanche parce qu'en fait, il voulait niquer dessus avec sa femme. Un jour, il y a une, une princesse qui allait se marier et elle me dit Bah écoute, je voudrais organiser une soirée euh, entièrement de Blue Jeune Fille, mais euh, un peu particulière. Est-ce que tu peux me trouver six serveurs Ce que la meuf, elle voulait, c'était que les serveurs ils servent à poil la bite à l'air. Avec un masque vénitien sur les yeux, genre pour pas qu'on les reconnaisse, genre anonyme, et une queue de pie avec genre des plateaux de verre en train de servir genre, du champagne et des petits fours. Et en plus, assez précis, genre ouais, je veux un Renoir, un Rebeu, un Chinois, un Babtou, genre euh, es Benetton quoi, Milking Pot. Tu fais au plus simple, hein, moi je suis allé voir tous mes potes que je connaissais. J'ai fait une fausse adresse mail, et en gros, je devais lui envoyer des photos de mecs, de la base du cou jusqu'en haut des genoux pour Juste voir donc le tronc, l'épée avec le tronc, la tub, et je lui ai proposé, genre, je crois, 10 ou 12 candidats avec juste un numéro. Et Elle devait me dire, bah, tiens, je prends le numéro 1, je prends le numéro 2, je prends le numéro 3. Son kiff, c'était de se dire, en payant, je peux me retrouver avec des serveurs à poil où c'est pas leur boulot, c'est pas des strip teasers, mais je peux me retrouver avec monsieur tout le monde en fait qui bosse pour moi à poil à une soirée. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Enfin, peut-être qu'il y a des gars qui diront « ouais, c'est immoral, machin ». Peut-être, sûrement même. Mais pour 1000 balles, à servir des petits fours et du champagne, t'as 20 ans, t'es content, quoi, tu vois, je pense. Je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, tant que tu me demandes pas, moi, de faire quelque chose. Et un jour, grosse phase de ouf, on me dit « ouais, t'es prêt à écrire un scénario ?» Je fais « ouais, ok, mais pourquoi ?» C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des films de cul. Ce client... C'était un très, très, très gros client saoudien, en fait. Ce monsieur, c'était un mec très, très brillant, déjà. Euh, il est polyglotte, il parlait cinq ou six langues, je crois. Il avait euh, à peu près 70 ans, marié, avec des enfants, etc., etc. Mais aussi une maîtresse qui avait une trentaine d'années. Et euh, bah, il pouvait plus lui faire grand-chose. Donc, en fait, son kiff, c'était de la voir se faire démonter dans des films de cul. Moi, je faisais... Du coup, un scénario. J'écrivais un scénario, souvent ça me prenait 2-3 jours, parce qu'au début tu dis ah, c'est pourri comme truc, mais euh, le client est assez exigeant. Et donc j'écrivais le scénario, je le soumettais à relecture, ça revenait chez moi, je modifiais certaines choses. Je sais que par exemple une fois il n'était pas content, parce qu'il trouvait qu'il y avait un côté domination, peut-être, euh, dans ce que j'avais fait. On prenait une équipe de réalisation, et c'était même une équipe qui était plutôt spécialisée dans le sport extrême. Donc tu as filmé de cul, sport extrême, on va dire que c'est assez proche. Il y avait trois ou quatre caméras fixes, des trucs pour faire des travelling, euh, enfin vraiment assez hallucinant. Et mon premier scénario, c'était un agent immobilier. Genre, euh, bah écoutez, voilà cet appartement merveilleux, situé plat du trocadéro, blablabla. Euh, bla, 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 bla. Oh là là, une chambre à coucher, et bam, Véronique Cote, tu vois. On avait un acteur professionnel, parce que par contre, la condition... C'était toujours le même acteur. Il avait un forfait jour où c'était 5000 euros. Et après, tu le payes à l'éjac, à l'éjaculation. Et le mec, on lui filait 1000 balles à chaque fois qu'il refaisait une éjaculation. Donc lui, il était à poil dans le salon. l'habite à l'air, en train de se branler à moitié pour garder le barreau. Et euh, me dire, ah bah tiens, Charlie, ça va, etc. Bah t'as vu, j'ai acheté le nouveau. Je crois qu'il avait acheté un 4x4 Porsche ou je sais pas quoi. Et le mec, il est en train de dire, ouais bah j'ai fait ça, machin, blablabla, blablabla savoir que du coup on se retrouvait avec des budgets pour des films X amateurs mais disproportionnés. J'ai eu des trucs où il y avait des enveloppes, il y avait 50 000 balles, 100 000 balles, 150 000 balles en espèces pour payer l'équipe. Et en fait on louait un endroit, donc dans Paris et on louait des très 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 très, très beaux endroits et euh, on faisait un stream. Pour le client, en fait euh, on diffusait en direct le film de cul à sa demande, comme ça lui était chez lui et sur son ordinateur il pouvait regarder et faire sa petite vie du coup, moi, parfois, il m'appelait sur mon téléphone. « Ah oui, euh, j'ai pas vu la scène, est-ce que vous pouvez la refaire ?» Et donc, euh, l'acteur en question, pour la plupart des films, il avait une oreillette dans laquelle je lui parlais en disant euh, « Est-ce que tu peux changer de position Parce que là, on voit pas bien, ou là, on voit mal, euh, là, on voit bien, ou ah, bah, fini comme ça, etc. etc. » Et euh, après, on faisait un petit DVD, petit DVD fait maison, pour le client. La chance que j'ai, c'est que j'ai une facilité à faire abstraction des choses. Je me suis retrouvé à prendre mon café et ma clope, avec un écran derrière moi, une meuf qui se fait des boîtes. Il est 9h du matin, en train de prendre mon café, et moi ça me dérangeait pas. C'était vraiment, en fait, faut... ça reste que du boulot, et je me disais, allez, ça reste que du cul. J'ai fait 4 films comme ça, 3 qui sont allés au bout, et le quatrième, je crois que j'avais juste écrit le scénario, et le client en question est décédé. Donc, du coup, on a arrêté forcément la... les films X, et c'est même ce qui a un peu sonné d'ailleurs la... la fin de mon parcours chez ces personnes-là. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais Ça, c'est pas sûr. Pas que j'en je... ai honte ou que euh, c'est des mauvais moments, mais euh, d'une certaine manière, je me dis que j'ai perdu un peu de temps, tu vois. J'ai perdu deux ans à faire ça. Et euh, où, bah, même si j'ai fait de l'argent, bah, vu que j'avais 22-23 ans, je claquais mon oseille, quoi, tu vois, j'ai rien mis de côté, je m'achetais une télé à 900 euros, à quoi ça sert Les deux choses, ouais, on va dire, qui ont fait que j'ai arrêté, c'est que déjà, je commençais à être usé, nerveusement. Pour le dire comme ça, t'es leur pute. C'est-à-dire que les mecs, si t'appellent à 23h, tu décroches à 23h. Et si en fait, tu ne décroches pas, bah, eux, ils appelleront quelqu'un d'autre. Donc, nerveusement, c'est quand même très, très fatigant. Honnêtement, moi, en fait, j'ai trouvé ça malsain. Avec cet argent, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles. Et la plupart des choses que j'ai pu faire étaient hyper border. À la frontière de la légalité, où tu te retrouves parfois, bah, tiens, ils ont des demandes en drogue, bah, t'appelles des dealers, si tu veux, ou euh, ils ont des demandes en filles, et bah, tu trouves des escortes. Tout est comme ça. À Paris, tout le monde sait qu'ils font ce qu'ils veulent, mais personne ne dit rien. Il y a certaines choses, par contre, je sais que je ne pouvais pas. « Tu peux me payer ce que tu veux, autant que tu veux, me donner la somme que tu voudras. » Mais par exemple, il y avait des choses qui touchaient à des gamines qui avaient 16, 17 ans, 18 ans. Ok, c'est leur choix d'être escorte ou des choses comme ça. Mais très vite, moi, tout ce qui touchait aux mineurs, euh, je voulais pas, ça me dérangeait. Une fois, on m'avait demandé euh, de voir avec euh, le butler pour euh, aménager de l'espace pour le personnel de maison. Euh, ça fonctionne par hiérarchie, et en fait, la hiérarchie, ça fonctionne suivant ta nationalité. Et il faut savoir que pour ces gens-là, ceux qui sont en bas de l'échelle, mais en bas de l'échelle, c'est les Philippins. Ils ont aucune considération pour eux. C'est euh, les femmes de ménage, ceux qui font euh, les courses, etc. Donc, je bossais dans un appart où il y avait des travaux, et je sais pas, il devait y faire euh, 300, 400 mètres carrés, un truc avenue Fauche, euh, donc euh, ça va, quoi, tu vois, c'est important. Et euh, on devait euh, essayer d'optimiser l'espace dans Un KJB pour faire tenir trois lits superposés pour les trois petites gamines, les Philippines, je sais même pas si elles étaient majeures, en fait, pour bosser là-dedans. Je me souviens très bien de cette cliente-là qui disait Mais si, si, là, vous pouvez leur aménager un truc. J'ai eu même des trucs où dans des salons, je sais pas, qui devaient faire peut-être 10 mètres carrés, t'avais quasiment un matelas au sol par mètre carré. T'avais 10 personnes qui t'en mettaient par terre. Ce genre de requête, je disais clairement que je ne savais pas le faire ou que je ne pouvais pas le faire. Et c'est aussi à partir de ce moment-là où, euh, tu vois, moi, j'ai commencé à prendre à la distance. L'esclavage, à la base, c'est t'achètes un gars et tu le fais travailler pour toi. Bah là, tu l'achètes, sauf que lieu de l'acheter une fois, tu le payes tous les mois. Tu le payes 200, 300 euros. Et l'esclavage moderne, moi, j'ai vu ce que c'était. Et c'est un truc où vraiment, euh, c'est hard, c'est hardcore, tu vois. C'est pas possible. Le premier terme qui me vient vraiment à l'esprit, c'est une névrose, mais profonde, quoi. Des gros névrosés. Je pense qu'ils sont profondément malheureux. Hein. Et je parle des ultra riches qui ont leur fortune ou qui ont hérité de cette fortune, et ce n'est pas eux qui l'ont créée, euh, je ne les envie pas du tout, ces gars-là. Le pouvoir qu'ils ont et l'argent qu'ils ont fait que tout leur désir euh, se réalise dans l'instant T. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas le goût de l'accomplissement. tu en avais plein qui n'avaient pas fait beaucoup d'études. Donc, euh, très isolés, assez seuls, et souvent assez dépressifs à s'ennuyer, parce que bah, moi, j'en avais un, je pense j'avais un client... Le mec, ses journées, c'était il se levait à 14h, il allait taper 2h de muscu, il bouffait, il allait en boîte le soir, il claquait 2000, 3000, 4000 balles et il rentrait, il faisait ça tout le temps. Et en fait, ils n'ont pas de but, ce sont des gens qui n'ont pas de but dans la vie. Quand tu n'as pas de but dans la vie, c'est hyper compliqué quoi. Il y avait des gamins qui avaient 18 ans et les mecs avaient plusieurs Ferrari, avaient des Rolex, des machins ou des euh, des tas enfin des montres euh, vraiment, si tu veux, disproportionné pour leur âge, ils achètent des montres à 200 000 balles, quoi. Et ces gamins-là, si à 18 ans, t'as ça, euh, à 30 ans, tu vas faire quoi, tu vois Arte Radio. En gros, imagine que leur vie, c'est Instagram. Tout le monde sait qu'Instagram, c'est du vent. Tout le monde sait qu'Instagram, tu regardes, on te montre que le bon côté de la vie, etc. Leur vie, c'est Instagram. Point. Comme. Et derrière Instagram, tout le monde sait comment c'est. C'est pas beau.